1: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. N'hésitez pas à nous suivre et pour ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook et suivez notre podcast disponible sur Acast et toutes les plateformes d'écoute. Les déviations sont un média indépendant et nous avons besoin de votre soutien. Alors écrivez-nous, partagez, commentez et réagissez quand nos épisodes résonnent pour vous. Parlez des déviations autour de vous et mettez-nous des étoiles et des cœurs plein les yeux. Tout de suite, une nouvelle histoire, une déviation. Après Marjolaine, dont la passion et l'ambition positive ont fait se déployer les ailes de sa micro-entreprise dans l'univers de l'édition, l'épisode 4 de la série consacrée à l'entrepreneuriat nous fait pousser la porte de Greg, cultivateur de sites web et d'identité digitale. Il nous parle du sens qu'il met dans sa nouvelle activité professionnelle accompagner les premiers pas numériques des très petites entreprises lui procure le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes en participant à leurs projets naissants.
2: Je pense que ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui je me trouve dans des activités qui sont, qui sont très spécifiques et en fait, si je me rappelle bien, dans ma petite enfance par exemple on avait décidé avec un cousin de créer un petit journal et avec des lettres d'imprimerie et on n'avait rien trouvé mieux que de graver des lettres d'imprimerie dans des pommes de terre qu'on trempait dans l'encre, pour faire un petit journal à propos des animaux, etc. Du coup, il y avait déjà une petite once de, de communication dans ça. Et après, euh, sur un autre domaine qui a occupé pas mal ma vie, un peu la nature, l'environnement, le... ben, j'avais un grand-père qui, euh, qui passait ses journées et même ses soirées dans son potager. Et en fait, c'était un peu un havre de paix pour moi quand j'allais le voir. Et du coup, c'est lui qui m'a donné un peu cette... Euh cet univers-là et que j'ai cultivé si on peut dire euh, par la suite j'ai commencé par quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui puisque bon j'étais pas très bon à l'école euh, en primaire et puis même au collège et en fait Très vite, j'ai été dirigé vers des études professionnelles. J'ai choisi le paysagisme, justement, qui m'a permis tout d'un coup, de, du jour au lendemain, j'étais très mauvais à l'école et je, suis, je me suis retrouvé dans un milieu qui me plaisait beaucoup parce que ça me parlait plus et du coup, je me suis retrouvé très bon. Bah, j'ai été diplômé euh, en paysagisme, ce qui m'a amené, après, juste après, en sortant, à, à créer ma première entreprise. J'avais euh, euh, 20 ans. J'ai créé euh, Vers Nature. C'était une petite entreprise de. Euh, je, je préférais dire jardinier que paysagiste pour moi et ça avait plus de sens. Pendant 5 ans, j'ai eu euh, cette activité-là où j'aménageais des jardins pour les particuliers, je, je faisais de l'entretien, etc. Puis euh, l'investissement était, était moindre puisque quelques outils et puis voilà, quoi. il fallait, euh, il fallait pas grand-chose. Ça a très bien fonctionné, ça me plaisait beaucoup. Sauf qu'à un moment, il y a eu plus... Euh, alors j'étais très jeune et à l'époque, comme encore aujourd'hui, c'est un peu une difficulté pour moi, je n'avais pas du tout cette fibre d'administrer une, une entreprise. Ce qui me plaisait, c'était d'être sur le terrain, de le contact avec les clients. Mais, euh, et du coup, l'entreprise voilà, a un peu périclité au bout de, de trois ans parce que je me retrouvais en plus à faire pousser plus la tondeuse pour entretenir les jardins qu'elle a qu encore créés. Donc, ça me plaisait moins. Et puis, bah, ça, ça reflète un peu le parcours, ce parcours-là. C'est aussi bah, des rencontres qui font que, bah, j'ai été amené à, à faire d'autres choses, aller sur d'autres lieux. Par exemple, après avoir été paysagiste, j'ai eu l'opportunité de venir sur Paris. Et là, j'ai travaillé pendant 5 euh, ans euh, dans une entreprise de décoration intérieure en plantes vertes. Je vois la nature. Là, j'étais responsable technico-commercial. Du coup, je gérais une équipe et j'avais euh, tous les clients parisiens en gestion. L'idée c'était d'avoir de, des plantes vertes dans les bureaux, de mettre des plantes vertes dans les bureaux. Après 5 ans sur Paris, comme je passais énormément pratiquement toute ma journée en voiture, à circuler dans Paris, ça ne me plaisait plus en fait. Avec ma compagne de l'époque, on a décidé de partir un peu dans la nature, dans les monts du Beaujolais. Bon là, c'était une période un peu, un, un peu compliquée, je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait, je me suis mis à créer des jeux en bois pour les enfants. voilà Les, les dessiner, les construire. Ça faisait des histoires de puzzles, en fait, des gros puzzles pour les enfants. Alors c'était une activité très créative mais qui rapportait pas grand chose je suis parti à londres alors là aussi euh, l'opportunité d'une autre rencontre et j'ai vécu pendant trois ans et demi à Londres un challenge de tous les jours puisque je parlais pas du tout anglais en, en arrivant là- bas mais ça a été une période une des périodes les plus intéressantes parce que justement, tous les jours, c'était apprendre de nouveaux mots, apprendre une nouvelle culture et à vivre dans un environnement différent. Et j'ai beaucoup apprécié. Et ensuite, on a décidé, avec euh, donc la maman de ma fille, euh, de, de bouger de Londres. Elle, ça faisait dix ans qu'elle y était. Donc elle voulait passer à autre chose. En fait, on est arrivé à Montpellier puisqu'il y avait eu une opportunité de travail pour elle. Pas pour moi, mais pour elle. Grand écart entre Londres et Montpellier. Pas du tout la même ambiance. Comme je, à Londres, je m'étais formé un peu sur tout ce qui était PAO, graphisme, etc. À London University. Et j'ai eu l'opportunité de trouver un, un job... Pour 15 jours, alors ça n'avait rien à voir, c'était pour remplir une base de données avec des noms de journalistes, etc. Et ils se sont rendus compte que bah, j'avais des petites capacités pour travailler sur des sites web déjà à l'époque, alors qu'eux faisaient appeler une agence et payaient ça très cher. Et du coup, ils m'ont proposé de rester et d'un contrat de 15 jours, c'est arrivé à 18 ans. Alors dans un premier temps, à, pendant 5 ans à Montpellier, dans un département communication, j'ai fait de la communication interne externe aussi, que communication financière, m'occuper des sites web, de l'intranet. Et après, euh, suite à des changements dans l'entreprise, euh, on m'a proposé de venir sur Paris pour rejoindre euh, l'équipe marketing. Et j'y suis resté un peu plus de dix ans en fait, jusqu'à un, à un licenciement économique comme dans beaucoup de gros groupes euh, il y a euh, deux ans et demi. Et c'est là où, euh, où j'ai dû me poser la question de savoir ce que je voulais faire de ma vie professionnelle est-ce que je, le choix c'est soit je reprends un emploi classique dans une autre entreprise une expérience de 18 ans dans le marketing et la communication oui avec les difficultés de l'âge aussi mais j'ai une cinquantaine d'années sinon l'autre idée c'est quelque chose qui me trottait dans la tête puisque j'avais déjà vécu l'expérience de créer une entreprise, c'était de me dire, mais pourquoi ne pas appliquer tout ce que je sais au niveau marketing et communication, mais plus pour les gros groupes, puisque j'avais un peu l'impression de travailler pour, euh, pas pour rien, mais euh, de ne pas voir effectivement le résultat de ce que je faisais, que c'était un gros groupe américain, mais d'appliquer tout ça pour les petites entreprises, les artisans, les commerçants, ayant moi-même moi -même été artisan, que je trouvais intéressant l'idée de m'adresser à eux et de leur proposer des solutions pour, que, pour améliorer leur visibilité que ce soit sur Internet ou au niveau local, etc. Donc il y avait cette idée-là depuis pas mal de temps. Euh, sauf qu'à ce moment-là, euh, j'étais pas très sûr de moi et j'ai eu l'opportunité avec quelqu'un d'autre de réfléchir à un projet qu'on euh, qu avait appelé My Little Forest, et qui donc euh, consistait à plus euh, travailler dans la déco euh, végétale intérieure, ce qui avait du sens puisque j'avais travaillé dans la décoration intérieure en plantes de verre. On a lancé ce projet-là, euh, ça c'était plutôt à, du côté de Montpellier, puis le projet s'est pas fait puisqu'on n'était pas d'accord sur tout, et, et donc voilà, donc je suis revenu, euh, je suis venu sur Paris en me disant bah, je vais rester sur Paris en fin de compte, et je vais essayer de monter ça, sauf que ça demandait un investissement en termes de local, euh, que moi enfin je, mes idées n'étaient pas encore très claires, ce n'était pas très arrêté. Donc je me suis dit que peut-être qu'il fallait que je profite d'une année pour faire des formations. Et c'est là où je me suis formé et où j'ai rattrapé ma première idée d'accompagnement de, de, des petites entreprises pour leur proposer mes services. Et je me suis formé à, à WordPress, je me suis formé à des constructeurs de pages comme Divi, au référencement naturel, au marketing digital. Donc en fait j'ai rattrapé un peu mon niveau par rapport à ça, pour avoir une connaissance actuelle. Après les formations sur WordPress etc, c est, c est, ça a été des formations en ligne et en fait j'ai pris un réel plaisir à, à réapprendre à nouveau après après cette carrière où j'avais pas été vraiment eu la possibilité en tout cas d'avoir de formation. Là ça a été un réel plaisir et un vrai ouais, un vrai challenge de reprendre des formations et, et ça a été plutôt moteur en fait. Ce que j'ai choisi, c'est que effectivement, je partais un peu de zéro. Donc, euh, une fois mes formations réalisées, une fois que je me sentais prêt, il a fallu que je puisse montrer ce que j'étais capable de faire, et puis de, de travailler, de m'exercer et de prendre un certain rythme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé. Euh, dans mon entourage, et puis euh, voilà, de, de réaliser des sites, en fait, euh, un peu gratuitement, pour pouvoir euh, travailler cet aspect-là, etc. Pouvoir après, dans la, par la suite, présenter quelque chose à mes futurs clients. Et donc, euh, bah, euh, ça a intéressé beaucoup de monde. C'est vrai que, que les gens euh, m'ont fait vite confiance, ils m'ont dit, ok, on y va, etc. Et du coup, j'ai réalisé quelques sites, alors j'en ai réalisé 5, 6, hein, qui m'a permis de voir que oui, c'est quelque chose qui me plaisait vraiment, et que l'échange avec ces personnes-là était... Euh, c'était très intéressant, c'est d'ailleurs ça qui me plaisait le plus et ça m'a permis de m'en rendre compte en fait moi ce qui me plaisait c'était plus cet échange, c'était plus de les conseiller de travailler avec eux plutôt que de réaliser, oui, de réaliser le site euh, le site internet c'était une excuse pour pouvoir euh, les accompagner dans leur projet en fait. Donc j'ai accompagné quelques personnes qui, euh, bah, qui soit se lançaient parce qu'elles étaient aussi en reconversion euh, soit qui n'avaient pas de site et qui euh, jusqu'alors euh, n'en voyaient pas trop l'intérêt mais qui au final euh, ont été heureux de la, ma proposition et qui en ont euh, vu les bénéfices. Alors mon tout premier site Site, ça a été pour euh, un caviste qui est, juste, euh, bah, qui est juste à 20 mètres de chez moi en fait j'étais euh, client occasionnel et bah, j'ai eu l'idée parce que je me suis rendu compte un jour un week-end, euh, je, je recevais des, des amis et je voulais acheter euh, une bouteille de vin et je suis allé voir sur internet s'il est ouvert et en fait, je n'ai jamais trouvé d'informations. Euh, il n'avait pas de site, il, a, il était invisible. Et du coup, euh, ça m'a donné l'idée de lui proposer effectivement euh, de lui faire un site. Au début, il a été très réticent en se disant, mais non, mais ce n'est pas pour moi, j'en ai pas besoin, etc. Il se trouve qu'il y avait une cliente dans la boutique euh, au moment de la discussion et qui, euh, qui lui a dit, oh, mais c'est génial, tu vas avoir un site internet, tu vas voir, ça va être super. Et du coup, il m'a dit, bon, bah, ok, allons-y. Et en fait, euh, bah, depuis, je le suis effectivement et aujourd'hui je, je l'accompagne même dans sa communication sur les réseaux sociaux euh, comme ça quand il organise euh, les dégustations, euh, des dégustations des foires au vin, des choses comme ça il communique sur le, les groupes un peu locaux au niveau de Facebook et sur son site et en fait euh, bah, aujourd'hui il voit enfin les, les bénéfices face, au, face aux concurrents qui eux communiquaient à l'époque, aujourd'hui lui aussi il communique et donc euh, ça lui permet d'avoir sa visibilité locale et de se faire connaître et en fait, bizarrement, sans vraiment le vouloir, c'était pas du tout prévu. Il y a eu pas mal après de personnes, de professionnels du bien-être qui sont venus vers moi. Point qu'à un moment, je ne faisais plus que ça. Donc euh, sophrologue, réflexologue, euh, hypnopraticien. C'est un milieu que moi, j'apprécie beaucoup. C'est des choses qui m'interpellent. J'ai beaucoup travaillé avec ces gens-là. Et après, bah, y a clients qui sont arrivés alors dans divers euh, métiers. J'ai aussi bien travaillé avec un plombier sur son site qu'avec un agriculteur qui a lancé sa marque de pâtes. Euh, voilà, sur des projets vraiment différents. Aujourd'hui, je travaille sur euh, le site d'un salon de livres, ici à saint mort, travailler sur un salon du bien-être aussi en Bretagne et, et l'avantage effectivement c'est de pouvoir travailler aussi pas seulement en local avec des gens qui sont présents. Voilà euh, le travail à distance permet, euh, permet effectivement cette flexibilité et de travailler sur des projets intéressants. Bah, le gros obstacle, alors je ne sais pas si c'est un obstacle mais ce qui m'a posé assez rapidement un problème c'est que pendant très longtemps j'étais habitué à travailler avec des collègues, avec des collaborateurs. Et la grosse difficulté, ça a été de se retrouver tout seul du jour au lendemain, pas pouvoir échanger. Enfin Pour moi, c'était un peu un frein. Donc après, il y a des solutions, il y a des espaces de coworking etc. Mais c'est vrai que ce pas la même chose. Après, il y a eu un petit piège quand même au niveau de, bah, de toute cette période où j'ai fait des sites et où naturellement mon réseau s'est mis en marche et où j'ai eu des projets et où j'ai eu des opportunités et où ça a très bien marché. À un moment, je me disais, mais c'est dingue, ça démarre tellement bien. Et puis, à un moment, euh, bah, c'est retombé. Bah, le réseau, c'est bien beau, mais à un moment, bah, ça s'épuise. Et donc, effectivement, là, récemment, il y a de ça de, de deux mois, il y a eu une grosse période où, euh, malgré beaucoup de devis et beaucoup de propositions adressées à des clients potentiels, euh, ça, ça s'est un peu ralenti. Alors... Parce que c'était la fin de l'année, bon, on a vécu une période de grève et que ça a mis un peu le bazar dans l'organisation de tout le monde. Mais c'est vrai que là, du coup, j'ai beaucoup douté. Et ça, c'est le problème aussi quand on est seul. C'est qu'on ben, n'a personne qui travaille sur la même activité, qui serait là pour rassurer, pour dire « mais non, mais ça va aller, tout ça ». Bon, après, il y a des gens bienveillants autour de moi et qui me l'ont dit « bah oui, mais voilà, il y a peut-être des périodes de creux ». Et c'est vrai que ça, ces périodes-là, quand on est tout seul, c'est un peu compliqué. Et très vite, il euh, bah, y a un doute qui s'installe en se disant bah « mais oui, mais euh, si ça continue comme ça, bah, le but c'est quand même d'en vivre ». Ça m'a permis de réfléchir à pourquoi pas des activités parallèles, des activités annexes. Après, je sais aussi que je ne suis pas un commercial dans l'âme et qu'il faut, faut passer par, par ça pour pouvoir vendre ses services. Alors, se faire connaître, oui, mais aussi savoir les vendre, etc. Ça, c'est un point... Oui, on a toujours ce fameux sentiment d'usurpateur quand on se lance avec une difficulté pour... Euh pour fixer pour fixer des tarifs et puis euh, et puis se dire bah oui ça vaut vraiment ça après effectivement on peut se fier au marché aux prix qui sont pratiqués mais euh, c'est peut-être pas la bonne solution parce que moi je m'adresse à, à des artisans des commerçants alors c'est un choix c'est des gens qui n'ont pas des budgets énormes faut que je me fie à ça aussi pour pouvoir fixer des tarifs bon là mes tarifs je les augmente euh, au fur et à mesure et je vois que ça passe complètement parce que les gens je vais pas dire peu importe le tarif mais en fait beaucoup ont conscience que euh, c'est un investissement et que s'ils dépensent 2000 ou 3000 euros dans un site internet, peu importe si ça leur ramène beaucoup de clients et qu'au final, au bout de 3-4 mois, ça leur a rapporté 10 000 euros, pour eux, c'est un total bénéfice. Donc voilà, donc c'est ce que j'essaye de, de, de faire passer comme message aussi. Mais c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir aller chercher de nouveaux clients qui, eux, feront plus partie de mon de mon réseau naturel, on va dire. Et du coup, là, il faut que je travaille effectivement peut-être un positionnement, il faut que j'y réfléchisse. Quand j'ai créé My Little Site Web, j'ai pris un, un certain positionnement qui me faisait plaisir et dont j'avais envie. Et en fait, je me rends compte que effectivement peut-être qu'il faut que je modifie un peu les choses, que je présente un peu les choses aussi. Et c'est dans ce sens-là où on parlait tout à l'heure de formation qui, euh, qui vont me permettre effectivement de me repositionner et d'avoir euh, et d'avoir normalement plus de clients en tout cas d'avoir un discours vers eux qui, qui va les rassurer plus tout en gardant ma spécificité j'ai pas envie d'être une agence de comme qui fait des sites internet à, à, voilà j'ai envie de continuer à donner du sens à mon travail c'est là où parce que je suis parti effectivement sur l'idée de dire ben bah voilà je suis créateur de sites internet et en fait je me suis vite rendu compte que c'était qu'une petite partie de ce que je voulais faire et que j'étais plus là pour conseiller, apporter des solutions à des gens qui ne maîtrisent pas du tout ce genre de choses, enfin la visibilité sur Internet, qu'on parle de site Internet, mais aussi de positionnement sur Google, aussi de travail sur les réseaux sociaux. C'est des artisans, des commerçants, ils ont des journées très remplies. Quand on est artisan et commerçant, il faut qu'on fasse son métier, il faut qu'on travaille ses clients, il faut qu'on soit sur les chantiers, il faut aussi qu'on fasse de la compta, voilà. L'idée, et ça fait partie de mon repositionnement, c'est vraiment de, 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 de les aborder en leur disant ⁇ mais je vais vous accompagner, mais sur tous ces points-là, puis aussi les accompagner sur la manière de présenter leur activité. ⁇ Et souvent, c'est très compliqué. Et même moi, quand il a fallu que je fasse mon site web, ça a été compliqué de présenter cette offre, etc. Effectivement, j'ai eu des clients qui n'avaient qui avaient aucune idée du contenu, euh, même s'ils si, euh, ont un métier, ils savent ce que ça amène aux clients. Et c'est vrai que l'avantage que j'ai... À chaque fois, c'est que je me positionne comme un client qui arrive sur un domaine ou sur une activité que je ne connais pas ou très peu. La première des choses, c'est que moi, j'ai envie de comprendre quand euh, sur le site Internet, c'est de, de leur dire par rapport au contenu, euh, voilà, on, faut le, on peut le retravailler pour que ça soit plus simple. Autant il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de contenu, autant il y en a qui, ont, qui en ont trop. Et en fait, le concept, enfin en tout cas pour moi, c'est ce que je leur dis, c'est qu'il faut raconter une histoire, leur histoire. Parce que quand on fait appel à... Un, pas un menuisier, etc. On va s'intéresser autant au travail qu'il fait que au, à qui il est, en fait. C'est pas comme quand on, on fait appel à une grosse structure, on n'a pas de rapport particulier et humain avec la personne-là, ce n'est pas, pas le cas. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de les accompagner et leur faire... Raconter leur histoire et trouver leur spécificité. pourquoi ils font ce métier-là, qu'est-ce qu'ils sont fiers de raconter à leurs clients et de mettre ça en scène dans une espèce de, de vitrine de magasin pour qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand on recherche quoi que ce soit, on a plus tendance à aller sur Google que sur les pages jaunes. En fait, c'est ça qui est important, qu'il soit visible, même si c'est un, un site tout simple. La deuxième étape, c'est de, de leur faire comprendre aussi que c'est très bien d'avoir un site Internet, mais que si ça reste statique, c'est pas très intéressant et que les gens vont le voir une fois, deux fois, mais ils vont pas forcément revenir. C'est essayer de leur dire ils peuvent assez facilement faire vivre leur site. Ils ont, ils ont des, des choses à partager avec leurs clients, des histoires. C'est ce qui leur fera, alors il n'y a pas que ça, mais c'est ce qui leur fera notamment avoir... Oui, plus de clients, donc avoir une activité qui fonctionne mieux. Mais il y a presque une dimension sociale. C'est aussi l'idée de d'aider des gens qui, qui démarrent. Voilà, je pense notamment à Uh, cet exemple d'agriculteur, de céréalier en fait, qui a eu l'idée de se dire bah, je vais faire des pâtes avec mon blé et avec ma farine. C'était un démarrage de zéro. Uh, je les ai vraiment accompagnés et plus à un niveau... Parce que, parce que l'histoire m'intéressait. Leur histoire m'intéressait et de me dire bah, oui, je, vais, je fais partie de l'histoire en fait. C'est souvent ce que je dis aux clients, c'est qu'à partir du moment où on va travailler ensemble, je fais partie de leur projet. C'est un peu un accord qu'on a eu parce qu'effectivement, il m'a dit bah, voilà combien je vous dois. Uh, mon positionnement, ça a été de dire... Uh, bah euh, oui mais enfin, en même temps vous êtes en train d'investir euh, dans vos machines pour fabriquer les pâtes etc c'est en train de se mettre en place donc bah, on, on en reparlera plus tard quand vous vous tournerez un peu et c'est le cas aujourd'hui donc euh, c'est très bien. Du coup l'échange ça a été un peu euh, je me suis retrouvé avec euh, 10 kilos de pâtes <rire> mais euh, bon avec la chance que ce sont de très bonnes pâtes mais euh, c'est quelque chose qui me plaît et d'ailleurs euh, j'ai fait partie à plusieurs reprises dans mon parcours d'avant euh, d'associations où il y avait de ce, cette idée d'échange je sais que dans, dans le Beaujolais la monnaie c'était des grains de raisin et on échangeait des services c'est un échange de, de bons procédés et c'est une idée qui me plaît beaucoup l'idée c'est après de réussir à à allier ça avec, avec un modèle de, de, de business qui est ne pas manger que des pâtes. <rire> il ne faut pas oublier le côté commercial. <rire> et c'est vrai que pour moi, il y a cette dimension un peu de rapport humain en tout cas. Et ce n'est pas juste du business. Quoi. Après, c'est là où il faut faire attention hein, et où il faut quand même que j'en vive. Donc voilà, c'est un doux équilibre euh, entre ces deux parties. Moi, ma victoire, c'est effectivement, enfin pour l'instant, c'est que tout ce que j'ai fait, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, euh, les retours sont, sont très bons enfin, les clients enfin ont des retours euh, très positifs qui, qui correspondent à ce que à l'idée que moi je me faisais du métier etc donc ça c'est plutôt une victoire c'est bon signe les autres les petites victoires c'est à chaque fois que il bah, y a un projet intéressant qui arrive et qui me passionne euh, bah, c'est de pouvoir se dire bon bah ok euh, allons-y c'est vrai qu'il suffit de de cette petite victoire pour relancer un peu la machine. Quand on parle de petite victoire, c'est de se dire, bah, cette approche, effectivement, je pourrais avoir une approche complètement différente en étant que, que business, agence de com', etc. Mais en fait, là, je vois que, bah, oui, ça intéresse des gens aussi de, de pouvoir travailler avec quelqu'un qui est indépendant, qui a une certaine vision des choses, qui se présente un peu comme un artisan, créateur de sites internet, bah, moi, ce que je vois comme un défaut parfois, c'est effectivement de passer trop de temps à l'écoute des gens. Si on est dans le concept, le temps, c'est de l'argent. Ce n'est pas quelque chose que voilà, des clients qui vont, qui vont m'appeler après coup pour me dire « voilà, j'aimerais bien ». Euh, j'aimerais bien changer euh, du contenu dans cette page mais je ne sais pas comment faire du coup j'ai pris du temps par exemple pour faire des tutos en vidéo accessible que par mes clients et pour leur donner un peu une, une certaine autonomie mais par exemple il y a des clients qui malgré les tutos ne vont pas comprendre euh, oui bah, je vous aide et ils sont ravis après c'est du temps moi j'estime que c'est un peu du service après-vente on peut le voir comme un défaut je me dis aussi que bah, c'est ce qui permet à ces gens là d'avoir la vie qu'ils sont sur moi de, de disponibilité d'ouverture etc et, et au final si je regarde aujourd'hui je suis plutôt satisfait de ce qui s'est passé depuis 6-7 mois en fait donc ça demande à, à grandir et puis à s'améliorer euh, mais c'est vrai que ça me manque beaucoup quand même euh, le côté un peu nature, le côté un peu green. J'ai pensé au, à mon premier projet donc, qui s'appelait non pas My Little Site Web, mais My Little Forest. Et en fait, l'idée c'était effectivement de proposer de la déco, alors ce que j'appelle de, de, de la déco euh, urban jungle, c'est-à-dire amener un peu la nature dans, dans les appartements, euh, comme ici. <rire> du coup, je me suis un peu lancé sur un, sur un projet de cadres végétaux qui me permettent effectivement d'avoir ce côté un peu artisanal et créatif. Alors j'ai un côté créatif quand je fais des sites internet, effectivement, mais pas trop artisanal. Après, j'ai conscience que c'est un peu compliqué d'avoir deux activités différentes mais en tout cas, euh, moi je pense que ça peut m'apporter un équilibre qui me fasse aller bien, euh, que ce soit vraiment des choses euh, ouais, locales, made in France notamment, mais aussi euh, euh, des choses avec des, des jolis produits. En fait. Puis c'est quelque chose que j'aime bien, ce concept de, de décoration intérieure verte, un peu environnementale, un peu écolo, un peu, voilà. ça, ça rejoint un peu mes, mes idées à moi, donc et mes valeurs. Mais c'est vrai que mon parcours est un peu. Euh, il a été fait de différentes choses différentes expériences c'est un peu parce que j'ai été peureux mais bah, j'ai passé 18 ans dans, 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 dans le marketing et la communication au sein d'un gros groupe américain les premières années ont été géniales j'ai appris plein de choses en fait euh, les dernières années ont été beaucoup plus ennuyeuses je dois l'avouer et je pense que si j'avais eu la possibilité ou le courage ou voilà de partir avant je l'aurais fait après c'était confortable aussi au niveau salaire etc quand on vient en région parisienne mais non sinon mon parcours j'en suis vachement non j'en suis vachement heureux et en fait bah, tout ce parcours ça m'amène à faire ce que je fais aujourd'hui toutes ces expériences là me servent aujourd'hui je me réalise je pense par rapport à cette activité je rencontre beaucoup de personnes donc c'est important, c'était un peu cette solitude de l'entrepreneur et du freelance, il faut savoir aussi se tourner vers les autres et puis, euh, et puis trouver des solutions, même des fois euh, on n'a pas toutes les solutions, on ne sait pas tout faire du coup de pouvoir faire appel à d'autres personnes autant pour un soutien moral que pour un soutien technique, c'est important, il ne faut pas se laisser enfermer on fait du soutien déjà au niveau de la famille qui euh, voilà c'est vrai que j'ai changé beaucoup Beaucoup d'endroits, beaucoup de métiers, il y en a d'autres qui sont hein, plus installés de manière plus classique. Après le soutien euh, au niveau professionnel, bah, c'est euh, de pouvoir échanger avec des gens qui, euh, même s'ils sont dans des domaines différents, bah, sont là pour, euh, ouais, pour booster des fois et pour dire ah, bah tiens, pourquoi tu ne fais pas comme ça Pendant toute une période, pendant un an, un an et demi depuis mon licenciement, euh, ça a été euh, compliqué de prendre... Euh, du temps pour moi, de prendre soin de moi, etc. Du coup, là, c'est quelque chose que j'essaye de faire avec bah, et ces techniques-là, que ce soit la sophrologie, la réflexologie, participe à ça. Ça permet d'être un peu plus zen, d'être un peu plus euh, réaliste aussi sur les situations. En général, quand ça va pas trop bien, que j'ai trop de questions, que j'ai trop de doutes, que je me retrouve bloqué, que ce soit face à, à un site internet où je trouve pas de solution, ou bien quand les choses marchent moins bien... En général, je vais marcher sur les bords de Marne. J'ai la chance d'avoir les bords de Marne qui sont pas très loin et de me faire, de me faire une heure de balade, etc., à regarder l'eau couler, à voir les cygnes et les canards. Et dans un milieu qui est bon, plutôt sympathique, ça m'aère un peu l'esprit et qu'en général, ça débloque un peu les choses. Ça fait du bien aussi de lâcher prise.
1: C'était un entretien mené et réalisé par Vanessa Attia pour Les Déviations. A très vite pour le cinquième épisode de la série des entrepreneurs. Nous rencontrerons Emmanuel, l'ancienne instit qui conjugue désormais marketing et générosité en animant une communauté virtuelle d'entrepreneurs aux valeurs solidaires et collectives bien réelles. Si ce témoignage vous a parlé, commentez « Taguez vos amis et partagez-le avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et vos plateformes d'écoute préférées. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire des gens qui ont changé de vie.